0: 都说这个世界上有两样东西是藏不住的，一个呢是爱，一个是咳嗽。在我接下来的这段思路当中，是否可以藏得住？收纳、整理、尊重每一种情绪，情绪便利店为你24小时不打烊。2022年10月14日，星期五。现在是零点二十分。我躺在床上录接下来的话。这周过得恍如做梦，重新开启了这个不定时碎碎念的新篇章。因为本来呢，也可以用另外一个方式，就是写日记的方式来做这个心情梳理跟总结的事情，但是据我的经验判断。写字真的要比这样说话记录要更耗费，而现在时间在我最近的生活当中成了一个特别重要的，甚至说是极其重要的一个物质。所以呢，我决定还是用说话的方式来记录吧，顺便有可能它还会变成之后的博客。听我现在这个声音状态在聊天，不光是因为现在是深夜，还因为我病了。这事儿真的很悲惨。话说十一长假的时候过得真的是非常的快乐。法定假日说是七天，这七天当中我会，哎呦，天哪天哪天哪！这七天当中过得还是比较的 happy 的啊、呃。有一天呢，是和老友记的朋友们在家里聚会。Yes， 有一天呢是在老友记的另一波朋友家里打麻将，哇哦，耶，从中午打到了半夜十二点的那种。还有一天呢是跟老友记的一波朋友逛了一下民族大学的新校区，真的是千里迢迢的过去逛，因为我过去的话，交通就要坐两个半小时，还要再多一点的那个车程。但是因为也算是朋友们之间的一个难得的相聚时刻嘛，所以千里迢迢的也奔过去了。这些美好的记忆之后，迎来的就是我身体上的这个疾病的困扰。我那两天就感觉到有点上火，嗓子特别的紧。我其实知道原因，是因为前一阵我莫名其妙的不知道为什么特别喜欢榨菜这种食物，就特别的老年人作息是不是？不知道为啥。就是就着一根蒸玉米吃榨菜，就着一碗稀饭吃榨菜。天哪，好像在讲一个老爷爷的生活，但确实是那一阵特别的喜欢吃。而且我去超市里面买了大概四五样不同的榨菜，哎呦，又想咳嗽。咳买了大概四五样的榨菜，轮番的在吃，也吃不腻。有一天晚上，夸张到我就着。两小根玉米吃了那种玻璃瓶的榨菜，吃了大概快一半然后呢，身体就开始出现症状了。我在晚上睡觉之前的时候，嗓子就开始紧。其实那个时候没有任何别的症状，我就心想大事不妙。你让我去想要回溯原因的话，我觉得一定是因为我吃榨菜的这个原因。哎呀，好荒谬！要这样讲完之后，吃榨菜把嗓子给吃的发炎了。然后就开始赶紧灌了点水，就阿弥陀佛，阿弥陀佛。晚上睡觉之后，这一觉醒来，希望别恶化。第二天醒来呢，哇，就是正常的在说话，或者是偶尔的那种吞咽口水的时候，嗓子都是疼的。北方话叫做“拉嗓子”，都有那种疼痛感。然后就开始拼命的那天给自己灌水，泡各种维 C， 泡各种维生素 B 级那种泡腾片。哦，对，想起来了。十一左右的时候，还去另外一个朋友家里面吃了一个大闸蟹呢，开心，因为是别人去说送给他的，我就过去蹭吃了。嗯，说回来，然后在我嗓子发炎，我当时的想法呢是觉得好像也没有必要吃药吧，就想坚挺挺的挺一下。过了两天呢，这个嗓子好像稍微好了一点点。但是开始流鼻涕，顺带着就开始咳嗽。Oh my god！ 大家也知道，在这个时刻下出现这些症状，多么的让人人心惶惶。为此，我都加快了自己每天做核酸的这个频率。按道理来讲，在北京现在是每三天去做一次，保证72小时的这个时间。因为这样的话，你才能够保证可以乘坐交通工具和去公共场所。我的声音都已经变了，嗯。然后最近呢，我就经常的是恨不得一天一去测，或者最多隔天去测一次，类似于这样的一个操作。然后又坚挺的挺了一天，发现真的没有好转，倒是没有发高烧的这个情况。没有好转之后，我就决定的还是买点药吧。打开了我的网上购药 APP， 30分钟就送到了。买了一个止咳糖浆，买了一个感冒冲剂。我有一个朋友就说：“哇，你买这个感冒了，我小心喽，因为你可能会被弹窗。我说：“啊，还有这种事情吗？”他就发了我一个微博的截图，好像有些人就会反馈会出现这个情况，尤其是最近。哎呀，我心里想说，嗯，那怎么办？我都已经买了，而且我就是很需要它呀。那难道不让我买药吗？我就自己买完药之后就赶紧开始吃，因为那个时候已经是晚上了。我就很好奇自己第二天会不会收到这个床床提示。第二天一早发现没有。但是网上也有人说，好像确实会有这个情况。可以有一个解决办法，就是在你买药之后出现了创伤之后，应该是七十二小时之内吧，你就再去做一次核酸。如果你的那次核酸显示正常的话，创伤就会消失。因为我买药的那一天其实是有做了核酸的，所以第二天按道理呢是我核酸后的第一天。我不知道这个创伤对我会不会有影响。总之。那天上午，当我醒来之后，我发现，诶，我没有受到那个创伤。但即使这样，即使我昨天也去做了，我还是惴惴不安。于是乎，那个上午又去做了一次，心才稍稍的安定了一下。当然，到最后我没有因为买药这件事情而受到创伤。那我在吃药之后，两天之后，感冒似乎好了一些些，就鼻涕不像以前那么的夸张了。但我在说话说久了之后。这个鼻子怎么还是不通气儿、啊、呀？鼻子鼻涕好了一些之后，我开始咳嗽，而且我发现了一个很奇怪的事情，就是白天呢，你说话的时候其实是是会刺激嗓子，让它有点点痒，那你就会想咳嗽。所以我其实按道理不应该讲这么多话的，但是我现在也不知道为什么我的情绪依然这么的强。我觉得趁着这个还有死去的时候，我还是把这些想法尽量的记录下来吧。我想说的这个咳嗽的可怕之处，<咳>我想说呢，这个咳嗽的，这个咳嗽的可怕跟可恶之处是什么呢？就是白天的时候似乎还好一点点，但是一到晚上，不知道为什么，莫名其妙的它就会加重，很奇怪。难道是我的心理作用吗？我昨天晚上甚至于是那种躺下了之后。我非常困，但是我没有办法睡觉的原因就是在于我一直不停的想要咳嗽。就你咳嗽而影响自己很困的状态之下，你也没有办法立刻的入眠。可怕的咳嗽，请你快点走吧！我喝这止咳糖浆可能已经喝了有两天还是三天了，这个止咳糖浆都已经见底了，但是我发现咳嗽还不并没有好转，很有可能我明天还要再买点新药。真的是有一点点不舒服。说完了疾病的困扰，我要说的是这一周我经历的恍若如梦的事，有关于我对于人类工作这件事情的反思。因为我待业的状态其实已经非常久了，久到离谱，好像是一句广告词。我在去年五月份从公司离职之后呢，其实休整了一小段时间，但是马上就进到了前前前东家的一个项目组里面，以项目制的方式在跟进项目。这个具体呢，有兴趣的话也可以去翻听我之前录过的博客，那个时候竟然。录制了三 期， 全部都是用这种碎碎念的方式在讲当时的状态跟生活。嗯， 那个时候就是在项目组里面。然后 呢， 这件事情一直持续到了过年。过年之后 呢， 项目结束之后 呢， 我又跟前前前东家在商议一个自己想要做的一个事 儿， 其实也是一个自己的资源了。嗯， 总之就拉过 来， 可能跟公司一块合作。谈谈谈谈了大概有一个多月，但是呢，嗯，因为种种原因吧，那个项目似乎就只能停在那里，也没有办法再往下执行落地了。后来呢，就进入到了一个自由散漫的状态，也不能叫自由散漫，嗯，而是说那个时候可能没有一个特别明确的，像工作那一种，或者像职场的当中上班的那种目标，跟别人给你的要求去完成。我自己把很大的一块重心呢，就放在说我自己要不要去拍点短视频的这个事情上。因为虽然之前呢是影视行业的从业者，但是自己拍自己这个事儿吧，其实是需要克服很多心理障碍的。嗯，尤其是短视频这个东西，这种内容载体，我对它呢一直也是有很多加引号的偏见。或者说有很多疑惑，有很多需要跨过的心理上的、思想上的门槛了。不是一个天然就让我觉得我特别迫切的想要去做的。尽管我按道理会有一些所谓的优势，因为你工作了之后做了很长时间的影视工作，包括于你自己也不是一个没有表达能力的人。嗯，你还有一些。综合的能力，这里面包括了啊、哦、我的鼻子，嗯，这里面包括了策划、表达、拍摄、基础的剪辑等等吧，这一套其实一个人还都是有潜力跟有能力的，但是一直没有启动这个事情。那莫名其妙的呢，反正也有时间了嘛，嗯，就想说先从自己感兴趣的或者觉得自己想要去做的这个选题角度出发去拍拍看。于是乎，我就在。三月的一天里面接了两个设备，当时真的是非常的隆重了，还竟然接了两个设备。然后在一次参加老友记的饭局当中，我就提前给我的朋友们说：“嗨，朋友们，今天咱们吃饭，我想这样来操作，我会设置一个话题，我们呢就边吃边聊，我会把整个过程拍下来。这个话题跟我们其实是相关的。”而且这个话题比较大胆（括弧），这个话题竟然是讲起来都有点社死。但实际上，过往的节目也有一期音频也是在聊这个话题的。它就是一个已经公开的，到不需要我自己还要刻意的扭扭捏捏或者隐藏。只是说，当我在提起它的时候，我还不是特别天然的就觉得很顺畅，或者那么随意的就把它给说出口。这个话题就是关于。要在朋友面前公开的讨论一下性取向这件事情哦， oh, 还是一个多独特啊，有点敏感的这样的一个事情。总之，以这样的一个话题出发，综合了很多因素的考虑，想跟我们的朋友正式的聊一聊。我们的朋友们兴高采烈，哇、wow, ，好刺激啊！<笑>可以吗？嗯，就录了那样一个视频。录了之后呢，我也没想好这个要怎么办，这个视频。然后就开始吭哧吭哧的做后期，哇，自己开始剪后期。以前我们在做节目的时候，前期导演跟后期导演那时候分的很开的，节目组其实都是非常的分工化、细致化、流程化，各种。总之，一些特别基础的我还会，但是你要说我要再加一些包装呀，各种的，就还比较的琐碎，跟有一定的技术门槛儿的。你让我从头做的话，我其实有很多也要重新的学习跟适应的。真的好久没有碰过那个后期了。总之就自己特别努力，耗了很多时间在那里面，甚至于还要去 B 站看各种的呵呵剪辑软件的视频的教程。哦，我的天哪！然后我还花了一点小钱，又去买一些能用的软件。就这样出了一个视频，放在了 B 站上。没想到头两天真的是默默无闻。很大的勇气拍了这个东西，然后自己又。很费力的剪了大概有一个星期，我有点忘了，反正也剪了好一阵儿，上传上去了一个还蛮长的视频，大概有三四十分钟。两天过去了，播放量可能有一百，但是那个时候好像觉得一百已经是一个好高的数字了，就觉得说、哎、呀，有陌生人、人有陌生的网友，还要窥探我的这一段经历，窥探我们的聊天，你既有兴奋的感觉，也有羞耻的感觉，也有害怕、担心，因为。毕竟话题还是有一定的敏感性，就你也不知道反响怎么样。就总之还是有顾虑的吧。总结下来的话，我也不知道为什么三天之后吧，大概就突然之间这条视频就开始跑起来了。这个流量就跑到最后过了一千，过了一万。现在再看的话，好像那条视频应该有快四万播放了吧，三万到四万之间，评论应该有。三百多条弹幕好像也差不多两三百条，总之那个数据真的是非常可怕的。我还因为那第一条视频收到了很多挺正向的反馈（括弧当然也有一些个恶言恶语或者说让你听起来还有很不舒服的一些评论），但是那些评论我就先自动忽略不计了。那个虽然有，但是是少部分，还是正向的更多一点。说跑了，赶紧拉回来。为什么又扯到这样一件事情？其实单独的做视频这一块是可以有单独的，有很多说到的，因为自己心态跟实际经历还蛮多心得感悟的。但是不是这次我想表达的重点。总之，我自己开启了这个短视频的这样一件事情，而且做了很长时间，包括到现在也在断断续续的在做，自己尝试了非常多的题材门类。手法各种一切，嗯，这是我自己待言时间很主推、很主推、主打重点在做的一个事情。虽然到现在为止坦率来讲，他没有给我带来什么特别好的效果，不说这个商务层面上的，这个就压根都不说。你说他的涨粉速度，你说他的各种数据，好像嗖嗖吧，嗖嗖米嗖嗖，没有特别的好就是了。我当时给自己也设立了一个底线，我就觉得说这个事儿，如果你让我很投入的做，其实它也确实蛮花费时间的。因为我做的很多还不是短视频，是那种中长视频，就它是需要耗蛮多时间的。我当时呢就想说，那如果要是能获得很好的效果，做出来的话，你可以把它当做自己的一个事业往前发展，这是一个好事嘛？那如果做不出来的话，反正也是一段有趣的经历吧。从我自己的职业背景来讲，就是它也是我必须要尝试的一个东西，我迟早要面对。我当时给自己设立了一个时间节点，这个节点呢是三个月，当时设立了一个目标，但是没有完成。呃，然后六个月是一个很重要的一个节点，这六个月甚至于我要根据效果要思考一下自己还要不要坚持做这件事情。我本来最开始的时候还想说设计一年的，但后来。算了算自己的这个盘缠，觉得一年呢硬挺也还能坚持，但是还是很没有安全感的同时呢，就是对自己来讲可能也是一个压力比较大的一个事情吧。总之呢，半年其实是一个很重要的节点。那从三月到现在，尤其是到了十月初这个阶段，不是十月初了，这都已经十月中旬了。其实对我来讲是一个很重要的一个节点，这个节点就意味着我对于。视频创作跟尝试这一块要做一个取舍了。如果效果不甚理想的话，那我是需要考虑找班上的。我之前的状态已经放任自己逍遥自在到了。从我去年正式辞职之后，我压根都没有主动找过工作，牛不牛？<笑>我现在都觉得挺不可思议的。这个不找工作是虽然有那种大家都通用的。这个只拼那个 boss 的，我压根儿都没有刷过。我进入到前年公司的那个项目，其实也是问了一嘴前领导，然后正好也有那个时机，呃，各种条件一谈也合适，就去做了。那个项目一做也特别的久，也有半年多的时间呢。它也是个很长周期的这样的一个事情。然后那个事情之后呢，像我讲的，我又经历了想拉新项目也好，想自己做短视频也好，哪怕就算所有。正式项目都结束了，就我自己做短视频的这个半年的时间之内，我压根儿我都没有去甩。就是我自己没有那个动力，或者我自己一方面也没有觉得说我现在就必须要马上找一份工作，又要入职到一个我也不知道是什么的工作上去，自己的状态也没有得到一个很好的一个修整吧，或者说我自己现在的这个状态，可能更感兴趣的就是说，那短视频这个时候我既然想做，我还是好好的想要研究，想要尝试一番的。啊，这个又需要时间，那我也没有那么着急的想要说去找一个相对来讲常规意义上的这个工作啊，我是以这样的一个状态度过到了现在。但是眼瞅着这个时间节点不是也到了吗？呃，我十一之前想的是，正好十一长假就当一个节点，我回来之后就开始要收心了，各种的。没想到的事情又发生了，这个事情呢，就是突然之间推给了我一个机会。这个起源呢，呃，是在于。我的一位前同事，从人际关系上来讲是很相熟的一个关系，还不是那种只是挂了一个所谓的像同事 title 的这样的一个身份，不是的。就是他突然跟我聊，最开始跟我聊的呢，是我们想要一个自媒体的账号，这个账号的内容跟他现在的工作是相关的，具体我就不展开特别多了。总之，可以利用各自的优势合作做那个账号，那个账号。明显比我之前想做的那个自己特别任性的那种短视频就更商业目的化强一点，而且它确实是有变现空间的。然后这个是一个事情，我觉得我聊了两次吧，跟他想想说，嗯，尝试一下好像也可以。这个意向我们刚搭建出来呢，然后我就根据他的一些想法，包括于他有的一些他觉得有可能会遇到的问题嘛。我从我的角度，从拍摄制作，包括后续账号的一个运营，讲了讲我自己这段时间的一些观察跟思考，包括于解决一下他自己觉得可能会出现的问题。我们俩就磨出了一个方式，想说好就用我们俩磨出来这个方式，准备往下走着试试看。他都已经自己录好东西给到了我，然后我要开始接班准备要再往下去操作，就在这个时候呢，也是十一长假差不多快结束的时候吧。有一天他突然又给我打了个电话，说有一个新的一个事儿想跟我谈谈。我跟他一聊，是一个有点更偏向于创业项目的那样一个质感的东西了，因为他自己本身也有一些自己的资源嘛。总之，拉来了投资人，拉来了一个技术方的一个大佬，然后他这边。是给一些内容的 idea， 包括于以一个内容团队负责人的这样一个角色，也很深度的参与了进去。总之有这样的一个项目，但是呢是一个创业性质的，按我们各自的优势也能参与进去。你要说这是一个机会吗？我觉得他既然已经主动找过来了，我们两个人其实从各自的角度都去。找了一些资料，做了一下判断，包括鱼也深聊过大概两次吧。我觉得有可做空间，但是他面对的未知性也巨大无比。这个未知性是在于，我不知道在听播客的人有没有试过创业的朋友们，创业这两个字背后真的有太多的故事了。它真的不是一个轻而易举的事情。他要面对着巨大的未知风险，有可能会获得一些新的机会、成长、收获，但他也与此同时需要你承受跟背负着巨大的意志跟风险。有多大的收获，就可能有多大的坑，你也不知道。你踩过了那些坑之后，到底能不能获得相应的收获？这个东西太复杂了，包括与我现在的角色身份进去。嗯，如果把它当做创业的话，很现实层面，我到底能从这里面不说别的，单说赚钱的这个角度，这不也是大家共同做这件事情最最基础的一个出发点吗？那在这件事情之上，我到底能够从这个项目当中有没有收益，或者说你现在怎么定义我的角色？如果这个东西真的能做起来。那我们之后又怎么来谈这个有收益后的这样的一个分配？哎，这都是问题，而且是一个既重要又复杂、又敏感、又以我们的现状又很难特别明晰的，马上能有一个准确回复的一个问题。但我现在想想，我为什么就被卷进来了呢？对我为什么就卷进来了呢？这件事情有如此大的风险。当然，他有可能会有收益。谁做这种创业的事情，不是为了收益呢？这个当然是我们做这件事情一个终极的目的跟最终的归宿。但你要说，完全是因为这个东西已经巨大到了让我选择它，还真不是因为这个原因。因为现在，如我之前所讲的，还是一个相对模糊的这样的一个概念，它没有一个。承诺给你，或者说没有一个明确的怎么样来处理我个人利益这块的一个保障，其实是没有的。但我竟然接了下来，或者我被卷进来的原因是什么呢？其实是在于人，因为找我的这个朋友呢，从我的角度上来讲，可能我是因为这个人而选择做了这个事情。我相信这个人是在于某些时候，我相信他的判断。毕竟是我之前的同事，我们打过交道，有合作过，还不是那种一般熟悉程度的同事，所以对于他的人品、执行能力等等各方面都是有了解的。我相信他找我来想合作这件事情，也是基于他对于我的某种相信跟认可。这个当然是相互的嘛，这样说会侥幸吗？反正我录这个东西也不是说给他听的。倒没有什么可矫情的，而是我在判断这件事情，跟我做这个事情的出发点非常重要。我选择做它，确实就是因为这个原因。这个其实我跟我这个朋友好像也没有特别明确的谈过，我们还是在就事论事，在说这个项目谈了大部分。但我觉得，如果这个事情再往下走，合适的机会，我其实也可以给我这个朋友交流一下。嗯，激发我想要记录，是因为。我这一个星期里经历了非常多的大起大落，或者说让我觉得特别有戏剧性的事件吧。比如说，这个事件是很快的时间就进入进来了，而且才过了今天是第五天。但是过去的这四天，我觉得我完成了无法想象的工作量。当然，我的另外一个朋友也是了。我们这个所谓的那种小团队吧，真的是以非常牛逼。跟令人瞠目结舌的中国速度在推进我们现在要做的这个事情，夸张到什么程度？夸张到今天他刚告诉我说有这样一件事情，你觉得我们可做吗？我跟他大概聊了一通，然后找了一些资料看了看。大概过了一天之后，他就告诉我说，投资人已经决定要投钱了，大佬已经开始在搭建团队了。再过一天，他告诉我说，内容这一块我们月底有没有可能就给他搞出成品来？影视制作其实有它自己的规律，跟有它必要的周期的。按照老板们这个期待值，我自己的预判，这将是一个非常极限的操作。你说一丁点可能性没有吧？他可能还是有百分之嗯百分之十，嗯，我还蛮客观的，百分之十的可能性吧。但是你说他完全没可能呢？也不能那么绝对。我们就为了这百分之十的可能性，开始了我们的工作。而在四天之内，我们让这百分之十的可能性，现在已经变成了百分之六十。而在我即将睁眼的这第五天，很有可能这件事情会变成百分之八十。我自己都觉得非常离谱。可以说几个细节吧，这样的话，对于正在听的朋友们可能会更有概念一点。就拿我今天做的最核心的一个工作吧，就是我正在给。这个内容团队找相匹配的可以接执行视频制作的这样成熟一点的合作方，当然不是我自己那种小打小闹的短视频制作，而是真的要找一个团队来做，因为还蛮多要求的。我自己呢也是有一些渠道跟资源的，但是因为我的那个朋友他给我事先推荐了两三个团队的信息。我就默认以为这些可能是他之前合作过的，也比较熟悉的。因为这个事儿，坦率来讲，也是人家牵线搭桥做起来的。我自己对自己的定位还是比较清楚的，我也没有那种什么想因为这件事情还把人家当做一个踏板，哈，我去认识更大的大佬吧，我要在那块深度的掺和一讲我要把自己在这个内容团队当中的角色地位给提高，干嘛干嘛的，没必要。我还是比较认清我自己的分量，我就会默认拉我来合作的这个朋友，我们俩是一个小的内容的一个 team， 全部都为这个项目在贡献我们自己这个部门，或者说我们这块业务，我们的这样的一个工作。那很多时候，毕竟大佬什么的都是他在对接跟沟通，我就完全不会去掺和。甚至于我们有一个小群，其中一位大佬呢还在这个群里面，我自己连主动去加那个大佬也没有去加。还是比较老实本分吧，在操作这个事情，这也是为什么他推荐过来的。我自己会更重视一点，虽然我自己可能也能找一些个资源，但是我想说，哎呀，这是这么着急，其实我们想要尽快的推进的话，就还是要以就是你不能够凡事都平起平坐。虽然可能我工作的时间比他说实话还要长，你要论资历的话，有可能比他也多。包括于影视这一块我会更有。优势，或者说我会更有专业的意见，因为他过往的工作经验呢跟我还是略有区别的，所以很多时候我也没有特别想要把这个什么主动权或者干嘛一定要把在自己这块我就觉得啊我们的目标，我的目标都不是这个，而是就是能够把这个项目能够顺利或者快速、高效、有结果的推进完成，这个、其实才是我们的目的嘛。那你推荐过来的。我就默认你也熟，呃，你对他们也知根知底那在这个非常有限的时间之内，我们找到知根知底的团队，这一定也是好的。如果我自己因为这个事情又找了一堆，你又不认可，或者会不会你又觉得说，哎呀，那你自己找了一个团队，你对我能够百分之百的信任吗？你觉得我推荐过来的这些团队会不会有我的私心呢、啊？各种各种吧，我想说没必要，呃、咱们呢就也别去纠结这些个小来小去，在熟的前同事。毕竟我们也没有知根知底的道，说像彼此肚子里的蛔虫也不是那样的一个交情程度，所以在这件事情的处理上，我们之间呢，除了要进行那些专业性的、职业性的合作、碰撞、交流之外呢，还要考虑一些人际上的人本性上的这些个情况。做一个事情真的是很复杂的，没有那么的简单的。哎，这怎么又给说远了？总之呢，他找来这些之后，我都去很认真的谈了，但谈来之后呢，我就感觉他似乎又不满意。我就想想说，哎，看来你对你推荐管理者团队好像也并不是那么知根知底的。那与其这样的话，我对这一块经验还是会更丰富一些的。那不如我就来找一圈吧，我就噼里啪啦的晚上开始找，嘿嘿，没想到大概一晚上找到了新的五六个供应商。或者是合作方吧，但是具体这五六个还需要再去聊、再去了解、再去判断。这五六个大晚上呀，深夜了，那时候我还在跟这五六个刚建立关系的合作方在沟通一些基础性的事情。而除了这五六个之外，还有七八个，甭说靠谱不靠谱吧，但是有七八个这样的可待沟通的选择。给到我，我真的是已经无力招架了。我想说，夜已深，咱们今天晚上就是说把这五六个先能认识个七七八八，大家建立个联系，这都已经好不错了。你让我再去应付那七八个，我都已经分身乏术了。夜已深，朋友们，明天白天再战。但你知道打工人有多心酸吗？这个打工人可不是我一个人，因为。跟我聊着的这五六个，有一些还是蛮积极主动的，我都恨不得有些时候想说：“哎呀，大哥大姐，您就给我先发一个基础的资料，让我先了解一下具体的。等我了解清楚之后，咱们明天白天再战，明天再详谈 ，OK 吗？”但我发现这些大哥大姐们那劲头，好像似乎还要跟我再聊出个子丑阴谋来，我都害怕了。因为沟通这件事情说起来可简单，但其实他。真的不是一个很轻松、很简单的事情。你面对一个陌生人，我每面对一个陌生人，不光是我在挑人家呀。我没有预算，有要执行的项目，看似只是找一个承接方，但人家也需要了解我呀。我要去在很快速的时间之内构建一个信任。我们这又是一个新的创业团队，好听一点叫创业团队。虽然我们也很靠谱，但是毕竟我们这个事儿也是。刚启动，你说我自己有多大的底气，或者要给人画大饼，我怎么可能画得出来呢？我的个性也画不出来。但妙就妙在你要掌握好那个分寸，你又要适当的让你的供应商感受到你们很专业，你们这个团队其实是不差的，你们这个团队还是有很多机会的，你们这个团队跟市面上很多类似于做同样事情的团队，就更有跟他合作的可能性。与此同时。我又要去判断这一堆堆公司团队找过来，虽然你们都是我们的供应商，你发过来这些个东西资料的真实程度与否，你们过往所做的这些代表的项目准确与否，你们参与的程度深浅与否，你这个公司你这个人到底靠谱与否？哦，老天爷呀，这个判断容易吗？说一千道一万，我们自己还给自己设置个 deadline。我们又有,有一个非常紧迫、极限操作的时间节点。我不光要敲定人家的意愿，分辨人家好坏，我们这边还有自己的一些要求、限制。哎呀，这事儿多说就挠头。但是这是我今天想讲的一个细节、一个例子，也是我面对的一个实际情况。我面对的第二个。我可以讲第二个例子是什么呢？我觉得这个世界真的实在是太疯狂，因为我们想把这块业务做起来之后呢，除了内容团队这一块我们要找到称职之外，我们还有另外一块业务，具体呢我也不便多说。总之这块业务我们是也想找一个成熟的人来做。我们扒了一圈自己周围的人，好像似乎没有找到合适的人选，之后呢就想到了一个解决办法，因为这事儿也比较着急嘛，我们就说那我们就自己发布一个。JD， 嗯，招聘的行话里面是不是这样说的？我们自己发布一个招聘需求，就在公开的这个软件上，然后看看反馈呗。我之前从来没有经历过这种招聘的这一套的系统哈。我经历过的都是我过往职业经历当中，我是一个求职者，我是在这个招聘软件上看到招聘信息，然后我去投。但这次呢，我们要作为发布方，我们要去发。哎，好的。有一个我们团队里面的小伙伴，他相对来讲比我要熟悉这个流程，他先给我大概讲一遍啊，你怎么怎么操作，然后我们的公司资料大概信息是怎么怎么样的。好，我把这些一套全部弄上了，中午发布了我们的招聘需求。你们知道发生了什么吗？我当时在发布之前呢，我自己还是有问号的，我心想说，嗯，我们背后当然也有一个正规的公司，只是说这个公司不是一个。什么行业内的一个什么龙头、重点大公司，说出去名字，百分之九十九的人可能都不知道，闻所未闻。但它也是一个正规注册起来的这样的一个公司。然后我们是在这个公司这个框架之下来做我们现在的这个创业项目。那会有人对我们这个岗位感兴趣吗？我是不知道的，我没玩过这一套。但是一下午，朋友们，如果我没有记错的话。至少超过十个求职者主动找到了我，然后想跟我建立联系，说想要聊一聊。那我现在对这一块的工作呢，就是会先收集一下每个人的简历，然后大概出差一下，再交给我们团队的其他人，再交给我们团队的负责人，包括于他们之后可能要再跟大一点的老板去进行面试。这件事情其实也让我挺惊讶的。就是你会发现，真的还是有太多人在找工作的，在找工作机会的。哪怕我们是一个小公司，我现在呢也只是礼貌性的在这个招聘软件上再跟他们简单的搜索一下，然后还是只是一个简历收集的这样的一个过程。明天白天的时候，我还要再对简历进行一下初筛，那就可以面试了。本来呢，我那个朋友。他想拉着我一块来面试，等于我这边类似于过一道门槛，有点像第一轮，然后再按着负责人、什么老板的那样往下去排，这样去面试。但是基于我现在的这个工作量呀，我真的是有心无力了。我都有几个时刻，我其实都有一点点想放弃了。那个真的就在嘴边他可能干的还挺起劲儿的，哇，特努力，特勤奋。但我真的是觉得有点不知 了， 因为我们的很多工作 量， 你非得要特去细化的衡量 呢， 这事儿也比较麻烦。你也不能说好像我做的就 多， 人家做的就 少， 因为大家做的还有点不太一样。包括有很多比较核心的对 接， 尤其是对内这一块 儿， 就能起一个项 目， 其实也是他在不断的跟大老板在沟通的。所以这事 儿， 哎 呀， 重要程度。工作量多少，这事儿真的都很难掰扯清楚了。我就不断的在说服自己的，就是好的，我们现在就是把这个项目怎么样对这个项目好，怎么样让这个项目更快的往下推。OK， 就是这个吧。但是你说我完全不顾及自己的实际情况也不行呀，毕竟我现在还是一个病号呢呀。哎呀，真的是很难受。我真的是又被突然之间卷到了这个项目当中，哎呀，我就各种吧，我也劝自己，有些时候理性一点，我也不是一个小朋友了。你让我骨子里特坚定的相信，说哇，我们这个事情机会大好，遍地黄金，商机无限，我还是相信他有一定的机会。如果我完全不相信，我也不会接这个活。但你如果让我特别的相信，任何一个人，包括我那个朋友来给我画什么大饼，我其实还是比较理智的。我还没有被冲昏头脑，我还不至于为了这样一个，也可以算作是一个机会吧，而牺牲自我，而付出所有，而把自己搞垮了，还真的不至于呀、嗯。但是我又很努力着，我其实也真的是很拼尽全力的，想要说，在我的能力范围之内，怎么样把它做好。你们能知道我的矛盾吗？<笑>哎呀，心累，但是这个世界。有些时候真的就是很疯狂的。如果你还能听到这儿的话，你是一个常规医上的上班族，那我还蛮想跟你分享另外一个你体会不到的视角的心得跟感受的，就是一个朝九晚五也好，一个有规律上班的上班人也好，这样的生活有些时候何尝不是一种幸运呢？你觉得好像？逃离这个公司，你找到一个自己的事业这多么的美妙！但是，像我描述的这里面风险性又有多高呢？压力又有多大呢？未知性又有多少呢？太多了！我觉得我现在，我觉得我这周的努力，如果要把它工作量化的话，比我上班时候相比有过之而无不及吧。不同的状态，真没法说分出个伯仲，哪一种就是好的，哪一种是好的，你再哪一种，哪一种就是好的，难道不是吗？如果这点心理安慰的能力跟思维都没有的话，请问我们要如何继续呢？看了一眼时间，凌晨一一点半了。好 运， 福气多多的眷 顾， 照顾一下我们这些小人物吧。